0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder einschaltest beim Erste Hilfe Podcast. Mein Name ist Kevin Meyer, ich bin Berufsfeuerwehrmann und Sanitäter, stehe jetzt gerade kurz vor meinem Staatsexamen zum Notfallsanitäter und möchte dir Notfallmedizin bzw. Erste Hilfe ein wenig näher bringen. Das ist jetzt die erste Themenfolge. In der letzten Folge habe ich mich ja nur kurz vorgestellt und das Ziel dieses wunderbaren und hilfreichen informativen Podcasts ja, ähm, zu nennen. Heutiges Thema, eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, der Herzinfarkt. Ganz schlimmes Thema, aber umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Ja, wir haben jährlich ca. 280.000 Menschen, lasst euch das auf der Zunge zergehen, 280.000 Menschen alleine in Deutschland, die einen Herzinfarkt erleiden. Die können natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen größer ausfallen, Einige von uns merken sie sogar, äh, sogar gar nicht. Trotzdem sind unterm Strich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also jetzt nicht nur Herz, sondern auch ähm, was das Ganze, was damit zu tun hat, Gefäßsysteme etc., zu 47% die häufigste Todesursache in Deutschland. Und das ist schon mal ein mächtiger Batzen, würde ich mal behaupten. Mein Ziel ist es, die Folgen immer schön kurz, knackig und informativ zu halten. Deshalb definiere ich euch mal ganz kurz, womit wir uns in dieser Folge befassen. Thema habe ich schon genannt. Herzinfarkt. Ein paar Fakten habe ich euch auch schon vom Kopf geschmissen. Und jetzt kommen einmal die drei Fragen. Was ist das? Wie erkenne ich ihn? Und was muss ich tun, wenn ich das Gefühl habe, jemand erleidet gerade einen Herzinfarkt? Ganz wichtig. Klären wir doch erstmal vorab, was ist das überhaupt Herzinfarkt? Wir hören das immer, jeder spricht darüber, man macht sogar Witze, wenn man sich irgendwie erschreckt und sagt, oh, ich kriege gleich einen Infarkt oder so. Macht mir nur mal viele Späße drum, ist aber ein ganz ernstes Thema und wir beleuchten jetzt einmal ganz kurz laienhaft, was das überhaupt ist. Ja? Wir alle haben ja ein Herz, was zu zwei Drittel in der linken Brusthälfte liegt, ja, unseres Oberkörpers und das Herz ist von sogenannten Herzkranzarterien, also corona umgeben, die das Herz an sich mit Blut versorgen. Kommt es jetzt aufgrund verschiedenster Risikofaktoren, die ich, auf die ich gleich noch eingehen werde, dazu, dass eines dieser Gefäße sich verengt oder sogar komplett verstopft, dann kommt es zum Untergang von Gewebe, ja, weil kein sauerstoffreiches Blut mehr in dieses Areal kommt und das Herz stirbt an dieser Stelle quasi ab kann dort also nicht mehr schlagen. Das ist in verschiedenen Arealen schlimmer als in anderen. Ja, wenn ein großes Gefäß betroffen ist, was komplett zumacht, dann kann es sein, dass es sofort zum Untergang von Gewebe kommt, zur Nekrosenbildung und damit quasi zum Herztod. Aber es können natürlich auch kleinere Areale sein, die erstmal gar nicht so schlimm sind, in Anführungsstrichen, wo wir halt nicht direkt einen Herzstillstand erleiden. Ja? Also Herzinfarkt bedeutet nicht immer gleich Tod, ganz wichtig. Naja, was haben wir denn für Risikofaktoren für einen Herzinfarkt, damit wir vielleicht erstmal wissen, was kann ich denn grundsätzlich tun, um ja, das Ganze zu umgehen. Man kann natürlich immer Pech im Leben haben, einen trifft der Blitz, keine Frage. Aber es gibt natürlich ein paar definierte Geschichten, auf die wir jetzt mal ganz kurz eingehen. Ja, Allen voran das Rauchen. Also Leute, hört das Quarzen auf, das ist in... Keine Ahnung. Jetzt für mich als Rettungsdienstler zu 80 der Einsätze grundsätzlich der Grund, die Leute quarzen. Ja, die quarzen wie die Baggern. Ihr ganzes Leben schon. Die schädigen ihre Lunge, ihr komplettes Herz-Kreislauf-System, ihr Gehirn damit. Die altern. Aber da, wir gehen schon wieder. Ich, ich hänge mich immer zu Rauchen auf. Ja, Fakt ist, Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt. Dicht gefolgt von Übergewicht, schlechter Ernährung, Bewegungsmangel, Stress. Diabetes, ja, also Zuckerkrankheit, dann Bluthochdruck und erhöhte Blutfette, das sind alles so Sachen, die positiv dazu beitragen, dass wir vielleicht mal irgendwann einen Herzinfarkt bekommen. Na klar, auch erblich bedingte Risikofaktoren spielen damit mit rein, ja, wenn jeder in der Familie einen Herzinfarkt hatte, ist die Wahrscheinlichkeit, erhöht, dass man selber vielleicht irgendwann mal darunter leidet, was jetzt aber kein Grund ist, dass ihr euch irgendwie permanent in euren Körper reinhört und sagt, oh, jetzt sticht es hier aber, weil mein Vater hatte ja auch mal einen Herzinfarkt. Das muss ja bei ihm auch nicht erblich bedingt gewesen sein. So, waren wir bei den Risikofaktoren. Jetzt haben wir geklärt, was ist ein Herzinfarkt? Was sind die Risikofaktoren? Also wie kann ich ihn vielleicht sogar vermeiden? Jetzt kommt aber die Frage, wie erkenne ich diesen denn? Wir sitzen jetzt ganz gemütlich beim Essen mit der Familie und Papa packt sich auf einmal an die linke Brust oder den linken Arm und klagt über einen zerreißenden, vernichtenden Schmerz in der linken Brust. Dicht gefolgt von Kaltschweißigkeit, man fängt an zu schwitzen, man wird blass, der Schmerz ist wirklich vernichtend definiert und er kann auch ausstrahlen, zum Beispiel in den linken Arm, in den Kiefer, in den Oberbauch, in den Rücken, in die Schulter. Das sind klassische Merkmale für einen Herzinfarkt. Was dann natürlich auch noch hinzukommen kann, je nach Schwere, ist Atemnot oder vielleicht auch eine direkte Bewusstlosigkeit. Ne? Das sind alles Faktoren, die für einen Herzinfarkt sprechen. Ich kann sie für euch aber auch noch mal ähm, langsam aufzählen. Ja? Also ein plötzlich Vernichtender Brustschmerz, Todesangst, ein enge Gefühl in der Brust, Ausstrahlen des Schmerzes in den Kiefer, in den Oberbauch, in den linken Arm, in die Schulter, Schweißausbrüche und Übelkeit, also man kommt schon in so ein Schockgeschehen, dann die Bewusstlosigkeit und die Atemnot. Jetzt gibt es da ein paar Differenzierungen. Wir haben ja gerade vom Papa gesprochen, was nur ein Beispiel ist, ja, aber. Es kann natürlich auch eine Frau geben, die einen Herzinfarkt kriegt und bei Frauen äußert sich das Ganze durchaus etwas differenzierter, weil Frauen grundsätzlich besser mit Schmerzen umgehen können. Bei Frauen ist der Schmerz häufig gar nicht, wie bei Männern, so vernichtend definiert, sondern eher als Bauchschmerzen im Oberbauch zum Beispiel, so ein bisschen mehr Tendenz nach links im linken Oberbauch, aber auch einfach Ausstrahlungen in den Rücken. Also wir wurden auch schon zu Rettungsdiensteinsätzen gerufen, wo eine Frau oder eine Frau über Rückenschmerzen geklagt hat, was sich dann herausgestellt hat, war im EKG zu sehen, es war ein fetter Hinterwandinfarkt des Herzens. Ja? Kann alles sein, kann alles passieren, deshalb bei Frauen muss man aber ein bisschen aufpassen. Wo man auch aufpassen muss, ist bei Diabeteserkrankten. In der Regel weiß man in seinem Umfeld, wer da Diabetes hat, oder auch nicht, zumindest bei den Eltern, den Großeltern. Bei Diabeteserkrankten kann es zu einer sogenannten Polyneuropathie kommen, bedeutet die Nervenenden gehen aufgrund des Zuckers einfach kaputt. Und wenn Nervenenden kaputt gehen, kann der Schmerz schlechter weitergeleitet werden, bedeutet ein Diabeteserkrankter klagt manchmal ein bisschen über Atemnot und ein enge Gefühl auf der Brust, aber hat gar keine Schmerzen trotzdem war dann im EKG und in verschiedenen Blutwerten ein fetter Herzinfarkt zu sehen. Ja? also bei Diabeteserkrankten immer aufpassen, die spüren irgendwie nicht so viel. <lacht> Klingt jetzt witzig, ist es aber eigentlich nicht, aber wir wollen das Ganze ja auch nicht zu ernst nehmen. Nennt man übrigens stummer Infarkt beim Diabeteserkranken oder generell, wenn man wenn man einen Herzinfarkt hat und den gar nicht mitbekommt aus verschiedensten Gründen. Ja, jetzt haben wir geklärt, wie wir das Ganze erkennen. Was machen wir jetzt als Laienhelfer ja, zu Hause? Wir haben ja nichts da. Wir haben keine Diagnostik, keine Medikamente, keine Hilfsmittel, gar nichts. Wie können wir als Ersthelfer jetzt irgendwie was machen? Ja? Zuerst einmal, und das werde ich jetzt höchstwahrscheinlich in jeder Folge sagen, bittet euch aus den Ohren, wie da rauskommt, Ruhe bewahren und den Notruf absetzen. Ihr ruft die 112 an. Und schildert denen das Problem, dann wird höchstwahrscheinlich ein Einsatz aufgemacht, wo dann ein Notarzt und ein Rettungswagen geschickt wird, um euch zu helfen. Aber wie machen wir jetzt weiter? Ja, bis der Rettungsdienst jetzt eintrifft, können wir schon ein bisschen was machen. Wichtig ist, dass wir den Patienten, und wir gehen jetzt gerade davon aus, dass er nicht bewusstlos ist und keine... Kein Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, da müssen wir anfangen mit einer Reanimation, aber das wird eine andere Folge. Da machen wir ein komplett neues Thema für auf. Wir gehen jetzt davon auf, er, äh, aus, er ist nicht bewusstlos, bedeutet wir legen den Patienten nicht hin, sondern lagern ihn mit. Erhöht im Oberkörper. Klar, wenn er jetzt im Bett liegt, dann liegt er ja schon. Aber gucken wir trotzdem, dass wir den Oberkörper ein wenig hochbekommen, damit das Herz ein wenig entlastet wird. Ja, damit nicht so viel Blut zum Herzen zurückströmt und um, das Herz noch unnötig weiter belastet. Gut wäre, wenn wir dann auch das Fenster aufmachen, weil vielleicht haben wir ein bisschen wenig Sauerstoff gerade im Raum. Und wir wissen ja, dass dem Herz mangelt es gerade an Sauerstoff. Also Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen, bis der Notarzt da ist, wird ja nicht lange dauern. Dann können wir enge Kleidung, wie zum Beispiel einen Kragen, einen Gürtel, eine Krawatte etc. öffnen, damit der Patient einfach ein bisschen besser Luft bekommt, damit er das Gefühl hat, er wird nicht eingängig, weil er hat schon dieses massive, enge Gefühl an der Brust und glaub mir, ich hatte es zwar selber noch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geil ist. Ja? So dann, ganz wichtig, den Patienten nicht alleine lassen, bis der Rettungsdienst da ist. ja. Beruhigen, beruhigende Worte, vielleicht die Hand auf die Schulter legen oder den Oberschenkel der Patient darf jetzt gerade gar keinen Stress empfinden. Ist natürlich schwierig, wenn man weiß, dass einem gerade die Pumpe irgendwie kaputt geht. Aber ihr wisst, was ich meine. Lasst den Mann, die Frau, das Kind, den Opa, die Omi nicht alleine. Seid bei ihr und helft. Ja? Denn es ist auch ganz wichtig. Weil es kann natürlich sein, dass ein herz kreislauf in der Situation auch entsteht und wir zur Reanimation übergehen müssen. Aber wie gesagt, andere Folge. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall sind das die Punkte die ihr beherzigen solltet, ja, also den Patienten nicht alleine lassen, beruhigen, Fenster aufmachen, mit erhöhtem Oberkörper lagern und dann so lange beruhigend auf den Patienten einwirken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Damit sind wir dann auch schon mit der ersten Themenfolge des Erste-Hilfe-Podcasts durch. Cool, dass ihr, ja, so lange durchgehalten habt, euch das Ganze anhört. Ich finde es mega wichtig, kann nur nochmal an euch appellieren, wenn draußen jemandem was passiert. Schaut nicht weg, helft, zeigt ein wenig Zivilcourage, denn das ist das, was unsere Gesellschaft am Ende des Tages menschlich macht und auch am Leben hält. Checkt gerne auch meine Social-Media-Kanäle, da würde ich mich sehr freuen. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, wie sie alle heißen. Ich heiße überall Kevin McMeyer. Mac schreibt man M-A-E-C-K. Und Maya mit EY. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden. Passt auf euch auf. Ich bin raus. Euer Kevin Mayer.